0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber steht Michael. Und Michael, wir sprechen heute über das Thema Gründen. Wir hatten das Thema schon mal, du bist erfolgreicher Unternehmensgründer oh in zweifacher Form, wie ich mittlerweile weiß. Und du hast mit jemandem gesprochen, der auch ein Unternehmen gegründet hat, das es bis heute gibt und eigentlich als Experiment... Oder als, als ja, wissenschaftlicher Versuch gestartet ist. Wen hattest du zu Gast und worüber hast du mit ihm gesprochen? Also zu Gast war Günther
2: Faltin. Er war Professor für Entrepreneurship an der Freien Universität in Berlin, hat später noch eine Stiftung gegründet, die es heute noch gibt, die jedes Jahr eine Veranstaltung durchführt zum Thema Gründen. War dann auch Gastprofessor in ganz vielen Ländern. Und er hat folgendes gemacht, er hat gesagt, wir müssen das Thema Gründen mal praktisch angehen an der Uni und er hat mit seinen Studentinnen und Studenten die Tee-Kampagne gegründet und die haben sich einfach mal folgendes überlegt, die haben gesagt, ja Tee wird irgendwie so in kleinen Verpackungen verkauft mhm. und wie wäre es denn, wenn wir jetzt einfach mal Tee in ein Kilo Säcken oder Beuteln verkaufen würden, anstatt in 20 Gramm Beutelchen. Und machen dafür äh, gute Qualität zu einem unschlagbar günstigen Preis. Und dadurch durch wurde die Tee-Kampagne gegründet. Äh, mittlerweile größter Importeur -Tee, Import -Tee von Darjeeling-Tee aus Indien. Und gibt es immer noch. Läuft sehr erfolgreich. Fand ich sehr spannend.
1: ja Absolut. Also sehr faszinierend. Einfach mal so ähm, aus, dem, aus dem Gedanken heraus, mal wir müssen mal die Uni ins echte Leben bringen äh, und dann sowas Nachhaltiges zu gründen. Sehr, sehr faszinierend. Du hast mit ihm darüber gesprochen, über das Gründen, über seine Arbeit und welche Tipps er wahrscheinlich jungen Gründern geben kann.
2: Und er ist auch natürlich äh, erfolgreicher Buchautor. Also er hat seine Erfahrung in dem Buch Kopfschlägt Kapital zusammengetragen. Das ist mit einer Auflage von über 200.000 verkauften Exemplaren
1: wow. seit äh, 15 Jahren ist das mit das erfolgreichste Gründerbuch in Deutschland. Spannend. Ähm, und wenn ihr mehr zu dem Buch Wissen wollt, dann hört euch die Folge komplett an, denn am Ende gibt es noch eine kleine Überraschung. Aber jetzt das Interview Michael mit Professor Dr. Günter Faltin zum Thema Gründen und Startups. Viel Spaß.
2: Heute bei uns zu Gast im Podcast Professor Günter Faltin. Herzlich willkommen, Herr Prof. Faltin. Danke. Stellen Sie sich doch mal kurz unseren Hörerinnen und Hörern vor.
0: Ich bin Hochschullehrer für Entrepreneurship, aber gleichzeitig auch Gründer. Mein erstes Ideenkind war die t kampagne 1985. Da war das noch was Neues mit dem Gründen an der Freien Universität in Berlin. Und inzwischen habe ich mehrere Firmen gegründet. Wenn mich jemand fragt, wie viele Kinder haben Sie, dann sage ich ungefähr zwölf. Das ist so die Zahl meiner Ideenkinder an Firmen die ich entweder selber gegründet habe oder mitgegründet habe. Ich habe ein Buch geschrieben, Kopfschleckkapital, wo meine Erfahrungen drin sind. Und das ist der Versuch, viel mehr Menschen zum Gründen zu gewinnen.
2: Ja, und darüber wollen wir heute auch sprechen, über das Gründen. Sie waren ja auch bei der Unionsstiftung zu Gast, wo wir den Titel hatten, Kopfschleckkapital, so einfach geht Gründen. Und Sie haben es ja eben kurz angesprochen, Sie haben die t kampagne als Professor an der Freien Universität Berlin ins Leben gerufen. Jetzt klingt das ja auch ein bisschen nach Politik. Kampagne, was steckt denn hinter der Tee-Kampagne? Also was können wir uns darunter vorstellen?
0: Ich fand, dass man Tee sehr viel intelligenter handeln kann, als das damals der Fall war. Mir war aufgefallen, weil ich viel in dritten Weltländern unterwegs war, dass Tee ungefähr zehnmal so teuer bei uns ist als in dem Erzeugerland. Und ich habe mich gewundert als Ökonom, was macht denn den Tee so teuer? Und ich habe äh, nach der Recherche, äh, nach viele Recherche herausgefunden, es ist vor allem der Zwischenhandel. Es war so die Konvention oder ja fast das Dogma, dass wenn man mit Tee handelt, dass man dann ein breites Sortiment anbieten muss. Aber wenn man ein breites Sortiment hat, was schnell 100 Sorten, 150 Sorten sind, dann bestellt man von jeder Sorte nur relativ wenig. Dann äh, landet man beim Großhändler und der Großhändler landet beim Importeur und der Importeur beim Exporteur. Und jedes Mal geht es rein ins Lager, geht in die Buchhaltung, ein bisschen was geht verloren, ein bisschen was muss auch dran verdient werden. Dann wird es ins nächste Lager gefahren und das ist natürlich alles sehr aufwendig. Und die Idee war, kann man nicht Tee direkt importieren. Wenn man das machen will, muss man allerdings auf die Sortimentsbreite verzichten, und wie kann man das? Na, indem man einen guten Tee wählt, wo man keine Sortimentsbreite mehr braucht. Und wenn man in dieser Logik weiterdenkt, kommt man darauf, am besten, man wählt einen sehr guten Tee. Und ich war ja zu der Zeit noch Kaffeetrinker, also habe ich mich versucht einzuarbeiten und habe festgestellt, die Experten sagen, der beste Tee wächst an den Südhängen des Himalaya, in einer Provinz, die da Chilling heißt, und so heißt auch der Tee so bin ich bei Darjeeling gelandet, die Idee eigentlich, nach vielem Recherchen und hin und her überlegen, radikale Beschränkung des Sortiments auf eine Teesorte und das in großen Mengen selber importieren und auch beim Verpackungsmaterial sparen. Tee wurde damals so mit 100 Gramm, 50 Gramm, zum Teil 25 Gramm gehandelt und wir haben gesagt, 1000 Gramm. Irgendwann hatte ich wieder meine Kaffeetüte in der Hand. Kaffee hält ja nicht so lange wie Tee und Kaffee, die Standardpackung ist 500 Gramm. Da Wenn Kaffee, der nicht lange hält, in 500 Gramm angeboten werden kann, dann habe ich gesagt, Tee hält viel länger, also 1000 Gramm, ein Kilogramm Okay. als Grundfigur. Das galt natürlich als völlig schräg oder verrückt, aber es hat sich durchgesetzt.
2: Genau, das Unternehmen gibt es ja auch heute noch, Sie äh, betreiben das immer noch. Und,
0: äh, sie Wir haben sind sogar sehr groß geworden. Wir sind der weltgrößte Importeur von darjeeling Tee nach Angaben des T-Board of India. ist schon mal nicht schlecht und es ist ja
2: tatsächlich ein Uni-Projekt. Also es ist als Uni-Projekt gestartet und Sie haben ja auch Ihre Studentinnen und Studenten mit eingebunden. Ja, ja. Die, ja. Wie, wie äh, ist denn das damals abgelaufen? Also haben die dann gesagt... Oh, endlich mal was aus der Praxis, also dass wir mal wirklich ein Unternehmen gründen oder haben dann auch die Studenten gesagt, oh, eigentlich wollen wir das nicht, äh, sondern wollen eher uns in der Theorie vertiefen. Also vielleicht können Sie uns dann auch ein bisschen was verraten.
0: Also es war tatsächlich schwierig am Anfang. Das war neu, dass an der Universität ein Unternehmen gegründet wird. Ähm, kommt noch dazu, dass der Hintergrund Freie Universität Berlin vielleicht nicht der günstigste damals war. Wir reden ja von Mitte da. 1980er Jahre. Und es kam auch dazu, dass diese Idee, Tee zu handeln, nur in Großpackungen, nur eine einzige Sorte, das klang schräg. Also als ich meine, die Idee war so in meinem Kopf entstanden und nach langer Recherche, als ich das zum ersten meiner Lehrveranstaltung erzählt habe, dass jetzt die Chance ist, an einer Gründung teilzunehmen glaubte niemand daran, dass das ein Erfolg werden würde. Nur eine Sorte Tee und die auch nur in Großbacken, so ein Kilogramm. Also bei, es hatte zunächst mal insofern einen schwierigen Start, als niemand an die Idee glaubte. Ich glaubte an meine Idee, weil ich durch diesen Direktimport so viel Ersparnis hatte, dass ich ein Drittel so teuer sein konnte, also zwei Drittel preiswerter als der Marktführer. Das war damals Paul Schrader. Und ich dachte, das muss, das muss möglich sein. Das, muss, das also kann gar nicht anders als ein Erfolg sein, wenn ich einen sehr guten Tee so viel preiswerter mache. Mhm. Und in der Tat, es hat sich schnell herumgesprochen und wir wurden geradezu überwältigt von äh, Aufträgen. Und wir hatten am Anfang ein Problem, überhaupt diese Mengen zu bewältigen, die da von uns abgefragt wurden.
2: Ja, also beeindruckende Erfolgsgeschichte gibt es immer noch. Erfolgreicher Importeur. Berlin ist ja heute der Gründer-Hotspot in äh, Deutschland. Und Sie haben ja eben gesagt, Sie haben äh, zwölf Geschäftsideen mitentwickelt äh, und, und Unternehmen auch mitgegründet. Ähm, wie geht man denn am besten vor, wenn man eine Geschäftsidee sucht? Also wenn ich jetzt gar keine Idee habe, was ich machen könnte, wie würden Sie da heute vorgehen?
0: Ich würde zwei Sachen machen. Ich würde gucken, was gibt es dann am Markt, was nicht zufriedenstellend ist? Weil es teuer ist, weil es vielleicht ohne äh, Interesse für den ökologischen Rucksack ist, weil es vielleicht viel Marketing enthält, aber wenig Produktqualität, weil es ökologisch äh, in Sachen Chemierückständen oder so etwas problematisch ist. Also ich würde mir am Markt etwas suchen, was man verbessern kann. Aber ich würde auch gucken, dass ich etwas mache, was mir selber liegt. Mhm. Ich will nicht sagen, Spaß macht, weil das artet auch immer ein Stück in Arbeit aus. Aber was mir liegt, wo ich dafür, äh, wo, wofür ich mich einsetzen will, wofür ich brenne, kann man sagen. Weil das heißt, dass ich auch dabei bleibe. Ein Unternehmen zu gründen ist wie ein Marathon. Das geht nicht von heute auf morgen und da sind eine Menge Anstrengungen notwendig, Recherche, äh, Widerstände zu überwinden. Ähm, das kann man am besten dann, wenn es etwas ist, wofür man sich selber auch einsetzen will. Also es muss stimmig zum Markt sein, aber auch stimmig zur Person. Und dieses Stimmig zur Person kommt in der Debatte so ein bisschen zu kurz. Okay.
2: Nee, auf jeden Fall wichtige Aspekte, die Sie da ansprechen, auch das Thema Marathon. Was sind denn aus Ihrer Sicht so Gründe, warum Unternehmensgründer aufgeben? Also ist es tatsächlich die, die mangelnde Disziplin oder Ausdauerwille oder ist es vielleicht das Geld, das ausgeht? Also was sind da so Ihre Erfahrungen?
0: Also manchmal gibt es Widerstände, die man nicht schafft, die man nicht überwinden kann. In der Regel vielleicht überraschend, aber meine Beobachtung in der Regel wird zu früh gegründet. Es werden die äh, entscheidenden Recherchen nicht gemacht. Die Idee ist zu kurzgriffig. Äh, die Idee ist zu schwach. Also Beispiel jemand sagt, ich möchte ein ägyptisches Restaurant gründen. Das klingt ja vielleicht vernünftig. Vielleicht gibt es in der Stadt auch noch kein ägyptisches Restaurant. Aber ähm, die anderen Restaurants konkurrieren ja auch dann mit einem. Ich würde immer fragen, warum äh, willst du ein Restaurant gründen? Was interessiert dich an Ägypten? Und dann kommt vielleicht heraus, er will ein Restaurant gründen, weil er gerne kocht. Dann weiß ich aber nicht, ob es eine kluge Idee ist, gleich ein ganzes Restaurant zu gründen. Oder jemand sagt, ich interessiere mich für Ägypten. Dann ist es vielleicht auch keine sehr gute Idee, ein Restaurant. Mhm. Äh, mit ägyptischem Essen zu gründen, sondern besser mal nach Ägypten zu fahren und zu überlegen, was interessiert mich, die Geschichte Ägyptens, die Menschen, das Klima, der Nil. Also hinterfragen und gucken, also ich beobachte dann auch, wenn ich mit jemandem so spreche, wann wird er denn lebendig? An welchen Stellen fangen die Augen an zu glänzen? Und oft kommen dann, naja, das, das, das kann man doch nicht, das ist doch zu, äh, das ist zu weit äh, das ist zu unrealistisch oder man kann doch nicht immer nur dem eigenen Interesse folgen, man muss doch auch hart arbeiten, ja. so leicht kann es doch nicht sein. Und ich sage, klar, es wird nicht leicht, aber natürlich kann man seinen eigenen Neigungen, Talenten, Interessen folgen, auch dem, was einem leichter fällt. Das ist oft ein guter Indiz, was fällt jemandem leicht. Und also ich nenne das die Idee öffnen, statt ja. zu sagen, Jetzt fange ich an, ägyptisches Restaurant zu gründen. Wo ist die Lokalität? Wer gibt mir das Geld? Wie finde ich das Personal? Wie bilde ich das aus? Wann eröffne ich? Das geht mir zu schnell. Ich würde die Chance nutzen, äh, zu hinterfragen und zu gucken, wo wird dieser Mensch tatsächlich lebendig, bevor er sich auf ein Abenteuer einlässt, noch dazu in einem oft überbesetzten Markt wie Restaurants, was ihn vielleicht gar nicht so packt, aber was ihn packen könnte, wenn er ein Stück länger sich mit diesem Thema beschäftigt und ein Stück auslotet, wo es für ihn wirklich spannend wird.
2: Also ist es vielleicht dann, wenn man sich länger mit der Idee beschäftigt, nicht das Restaurant, sondern irgendwie die Rucksackreise durch Ägypten oder so? Weil
0: ja, öffnen. Was interessiert mich wirklich an Ägypten? Was wäre mein Traum? Werde ich dann Archäologe oder Bauer dort oder mache ein Tourismusprojekt oder... Es gibt viele Möglichkeiten, aber mal in sich hineinzuhorchen, was würde mich denn wirklich begeistern? Friedrich Bergmann, der Philosoph, hat gesagt, herausfinden, was du wirklich, wirklich willst. Nicht, was so die Schablonen sind oder was so jeder erzählt, so unter Palmen und so, sondern herausfinden, was macht dich lebendig, wo, also bist du mit Begeisterung dabei. Und wenn man mit Begeisterung dabei ist, wird man gut. Und man erweist auch andere mit. Und das ist schon wichtig beim Gründen.
2: Ne, ja, gebe ich Ihnen absolut recht. Also so, so Leidenschaft, das ist dann schwer zu ersetzen durch, durch andere Dinge. Und jetzt stellen wir uns mal vor, jemand hat seine Leidenschaft gefunden, jemand hat eine mitreißende Idee, ist bereit, sich dafür einzusetzen, will den Marathon laufen, dann kann man ja heute auch einfacher gründen wie noch vor vielen Jahren. Und Sie beschreiben es ja auch in Ihrem Buch mit dem Thema äh, Komponentengründen. Und vielleicht können Sie uns da kurz was dazu erzählen, was steckt hinter diesem Konzept?
0: Also die Arbeitsteilung ist ja keine neue Idee. Das geht auf Adam Smith zurück. Mhm. Und überall in der Industrie wird Arbeitsteilung angewandt. Und man weiß, je stärker man Prozesse in einzelne Teile äh, äh, zerlegt, desto mehr kann man mechanisieren und, und effektive äh, Organisation einsetzen. Merkwürdigerweise hat diese Idee der Arbeitsteilung beim Gründen noch nicht so richtig eingesetzt. Es wird immer noch oft das Narrativ erzählt, ja, dann musst du morgens der Erste im Büro sein und abends der Letzte und 12 Stunden, 14 Stunden arbeiten und vergiss die Wochenenden und den Urlaub in den nächsten ja. Jahren. Also das sind alles so Sachen von gestern oder eher von vorgestern. Heute kann man arbeitsteilig hervorgehen und ich kann natürlich die Buchhaltung an jemanden geben, der Buchhaltung wirklich versteht und eine GmbH-Buchhaltung ist überhaupt nicht einfach. Da muss ich mich nicht in Buchhaltung einarbeiten. Ich muss mich auch nicht in Logistik einarbeiten. Ich muss mich nicht in die Produktionsgeheimnisse eines Produkts einarbeiten. Ich kann sogar die, das Management heute in, in Teilen zumindest auslagern. Also ich kann sehr vieles durch professionelle Komponenten, mit den, nicht mit Anfängern, das ist gefährlich, aber mit professionellen Komponenten. Diese professionellen Komponenten sind teuer, deswegen brauche ich ein Konzept, ein Ideenkonzept, was auch eine Marge abwirft, was so viel Gewinn abwirft, dass ich mir professionelle Leute leisten kann. Ganz wichtiger Punkt, sonst bleibt es tatsächlich an mir hängen und da man nicht auf allen Gebieten gut sein kann, macht man dann natürlich typische Anfängerfehler. Also von Anfang an sein Konzept zerlegen, arbeitsteilig, was kann ich abgeben, wo sind professionelle Leute, die mir da zur Seite stehen können, hat auch den Vorteil, den großen Vorteil, dass ich weniger Kapital brauche. Ich muss diese Abteilungen nicht in meinem eigenen Unternehmen aufbauen und Räume besorgen und feste Mitarbeiter, am Anfang weiß ich ja noch gar nicht, ob es klappt und wie viele äh, Kunden ich habe, da ist es gut, gerade am Anfang in Komponenten zu denken, etwa das Büro auszulagern, mhm. e -Büro ist auch eine Gründung aus meinem Umfeld, das ist äh, preiswerter als einen Raum zu mieten, eine Sekretärin einzustellen, den Raum auszustatten mit Geräten und so weiter. Ein Vielfaches teurer, als wenn ich am Anfang so eine Dienstleistung wie, wie virtuelle Sekretärin, äh, e verwende. Das sind alles Dinge, die das Gründen sehr viel leichter machen, professioneller machen und damit auch erfolgsversprechender machen, als wenn ich mit 10, 12, 14 Stunden mich äh, abrenne und dabei auch viele Fehler mache. Der Gründer muss den Kopf frei haben. Der muss den Horizont äh, betrachten und die technologischen Entwicklungen und was sich an neuen Trends im Markt äh, entwickelt, muss mit den Kunden sprechen und versuchen, äh, sein Produkt noch äh, äh, besser äh, auszuarbeiten. Also äh, dieses der Gründer, der über, überarbeitete, gehetzte Gründer ist ein ganz falsches Bild. Das ist nicht notwendig. Das wird aber häufig so erzählt. Und ich finde, wir müssen diese Arbeitsteilung im Entrepreneurship viel stärker betonen.
2: Ja. Nee, also das äh, finde ich auch das Spannende an Ihrem Buch, wo Sie das dann an vielen Beispielen klar machen, äh, wie einfach das heute ist. Und äh, Sie haben ja eben schon gesagt, dass Sie Mitte der 80er Jahre Ihr erstes Unternehmen gegründet haben. Heute sind wir 2022. Wie, was würden Sie sagen? Ist es noch nie so leicht gewesen, ein Start-up ein Unternehmen zu gründen wie heute? Oder war das in den 80er Jahren
0: einfacher? Nein, es ist heute viel einfacher. Ich erlebe nur, dass ein Teil der öffentlichen Darstellung ablenkt. Und wenn Sie mich äh, fragen, Höhle der, des, der Löwen, Höhle ja. der Löwen, ähm, ich kann mich nicht so richtig mit befreunden. Einerseits, ja, es ist gut, dass es das Thema Entrepreneurship ähm, popularisiert. Das ist gut. Genau. Ja. Andererseits ist es wie eine, ganz, eine völlig antiquierte Vorstellung, dass Kapital der Engpass wäre. Das ist es nicht. Und eine Idee wird nicht dadurch gut, dass Investoren äh, da ihr Geld äh, für hergeben und quasi äh, wie ein Ritterschlag diesen äh, Gründer da mit ihrem Kapital äh, versehen, das, das sind überholte Vorstellungen. Ich würde als Gründer sehr vorsichtig, sehr vorsichtig sein mit Investoren und mir da sehr genau angucken, was haben die vor. Die verschenken ja nicht Geld, die wollen ja eine Verzinsung haben. Wenn mir jemand 100.000 Euro gibt, dann will er ja nicht nur die 100.000 natürlich wieder zurückhaben mit Zinsen, sondern möglichst 200.000 oder 400.000. Er ist ja auch ein hohes Risiko eingegangen. Also es wird ja nichts verschenkt. Und diese Vorstellung, äh, ich habe eine Idee und jetzt habe ich einen Investor, jetzt bin ich gut raus, finde ich eine verrückte Idee und auch eine falsche Idee. Ich, ich erlebe manchmal, dass mich äh, Leute anrufen und sagen, Herr Faltin, wir haben von Venture Capital äh, zwei Millionen bekommen, wir feiern. Und ich sage dann, ich komme nicht zu Ihrer Feier. Ich würde an Ihrer Stelle auch gar nicht feiern. Ich würde jetzt überlegen, jetzt bin ich in einer sehr schwierigen und ernsten Situation. Jetzt bin ich richtig gefangen beinahe. Also ich habe jetzt jemanden, der ganz bestimmte Erwartungen an mich setzt. Ich bin nicht mehr frei. Ich habe jetzt, was im Englischen heißt, Milestones. Ich habe normalerweise Verträge, wo, man, wo dann beschrieben wird, was soll erreicht werden, in welcher Zeit. Ich bin eigentlich Angestellter meiner eigenen Firma, um nicht zu sagen, ich bin Sklave in meiner eigenen Firma. Ich muss jetzt wirklich rennen, um aus den 100.000 schnell 200.000 zu machen. Das wird ja erwartet, dass man möglichst schnell äh, also einen Exit schafft. Ich finde das schade. Das, das äh, bringt das Thema Entrepreneurship nicht weiter. Wir brauchen viel mehr Menschen, wir brauchen auch viel mehr Frauen. Frauen haben ein besseres Gefühl für Ökonomie, wie wir sie heute brauchen, dieses patriarchalische, männliche Stahl, Eisen, Eisenbahnbau, also wir brauchen heute einen feinfühligeren Kapitalismus, wir brauchen eine feinfühligere Ökonomie, die näher an den Bedürfnissen der Menschen dran ist, als ihnen nur irgendwelche Sachen zu versprechen, mhm. Statussymbole, äh, Dinge, die krank machen, denken Sie an die ganze... Äh, Lebensmittelindustrie mit zu viel Zucker, mit zu viel Salz. Da kann man eine Menge besser machen. Und ich glaube, dass äh, Frau, Frauen sind nicht die besseren Menschen. Aber sie haben ein besseres Gespür für diese modernen äh, Dinge, die Menschen brauchen. Wir brauchen mehr Freundschaften, wir brauchen mehr Liebe zur Natur, intakte Natur. Wir brauchen Lebensmittel ohne Chemierückstände, wir brauchen sauberes Wasser, und, 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 und. Und das sind Themen, die nicht mehr so Stahl und Eisen sind, sondern näher an den, an den Wünschen und Bedürfnissen der Menschen. Nach Glück, nach Zufriedenheit, nach äh, guten äh, Beziehungen, Freundschaften, geglücktem Leben. Heute denken mehr Menschen als früher nach geglücktem ja. Leben, äh, weil, sie, äh, weil die Nahrungsmittel äh, sind vorhanden, es ist ein gewisser Wohlstand da, jetzt kann man sich leisten... Über, äh, darüber nachzudenken, wie schaffe ich ein geglücktes Leben. Und da sind die Themen, die modernen Themen für Entrepreneurship. Und da glaube ich, dass wir ein Stück von diesem patriarchalen Denken, dass das Männer sind mit Ellenbogen und Durchsetzungsvermögen und äh, Millionen von Venture Capital und schneller Exit. Das geht an unseren Problem vorbei. Das brauche ich Ihnen nicht zu sagen. Wir haben riesige ökologische Probleme, die wir angehen sollten. Und wir müssen nicht Dinge in den Markt drücken mit viel Marketing und Aufwand, die die Menschen eigentlich gar nicht brauchen.
2: Ja, also es gibt äh, genug Themen, wo man heute ein Unternehmen gründen kann. Und äh, mich würde auch mal noch Ihre Einschätzung zu folgendem Thema interessieren. Und zwar, es heißt ja immer, in Europa fehlt ein Google oder ein Facebook und wir brauchen irgendwie einen europäischen Tech-Giganten. Was sagen Sie denn dazu? Brauchen wir den oder ist das an der Realität vorbei.
0: Also ich sage mal ganz anders, wir haben es schon längst und wir haben sogar eine viel bessere Struktur, die heißt Mittelstand, Familienunternehmen. Mhm. Also Innovation in einer dezentralen Weise, wenn man so will. Und in einer Weise, wo sehr viele Köpfe sehr innovativ sind, nicht kurzfristig Gewinnmaximierung betreiben, sondern langfristiger denken, Familienunternehmen, haben generell einen langfristigeren Horizont. Das ist belegt und das ist gut so. Also diese Vorstellung, jetzt einen, Face, äh, einen Facebook-Menschen, Zuckerberg oder Jeff Bezos oder äh, Elon Musk und so, das ist ja, äh, wie sage ich, das ist sehr, ähm, Medien, äh, ja Medienspektakel. Und hm. natürlich solche personalisierten Sachen, äh, liest man lieber und mit wem hat er jetzt eine Affäre und was macht er dies und das, aber diese deutsche Struktur des Mittelstandes, eines starken, auch technologisch starken Mittelstandes, darum beneidet uns die ganze Welt, deswegen verstehe ich nicht, warum hier ständig dieses Thema ist, wir brauchen jetzt auch einen Zuckerberg oder einen Chef Bezos, äh, ich finde, äh, wir sollten auf dieser dezentralen Struktur, die auch für Innovation besser ist, viele Köpfe, okay. äh, haben mehr Ideen und haben auch mehr Chancen, die, die richtigen Wege zu finden. Also die, der, der Kampf, die Diskussion um, um den richtigen Weg. Wie gehen wir mit Technologie um? Was wollen wir damit erreichen? Äh, also denken Sie an die ganzen Datenprobleme, Datenschutzprobleme. Ich finde dieses äh, Gucken auf eine Person, das hat noch was aus der Vergangenheit, dieses patriarchalische mhm. Henry Ford, Andrew Carnegie, J.P. Morgan, Krupp in Deutschland, das sind diese Vorstellungen, es ist ein, meistens ja Mann typischerweise, ein Mann und der so ganz genial und groß, ich finde wir haben viele geniale Menschen und mir sind lieber tausend äh, kleine geniale Menschen, also eine Wahnsinnsfigur, die ja auch ähm, ja, es ist mir nicht so sympathisch. Es ist, hat Unterhaltungswert. Auf Dieser Elon Musk ja. hat einen hohen Unterhaltungswert und ich, ich finde ihn bewundernswert. Aber ich finde nicht, dass wir jetzt in Deutschland fünf Elon Musks brauchen, sondern ich finde, wir sollten äh, ringen um die richtigen Ideen, um die richtige technologische Entwicklung. Ist es Automobil? Ist es Elektroauto? Habe ich große Zweifel. Ist es Wasserstoff? Wie gehen wir überhaupt mit der Frage um, dass Natur kaputt gemacht wird? Das Thema unseres Jahrhunderts ist Wiederversöhnung mit der Natur. Und was kann man da im Entrepreneurship tun? Wie können wir diese Wertschätzung für Natur auch im Kleinen wiederherstellen? Wie können wir die noch intakte Natur besser schützen und, und, und? Das ist eine Menge zu tun. Oder wir sind zu dick, wir essen die falschen Sachen, wir haben ein Problem... Von, von zu wenig Bewegung. Das wissen wir alle, aber es hat wenig Ideen, wie wir da besser damit umgehen, wie wir uns ein Stück weit besser da aufstellen an dieser Stelle. Und da braucht man nicht Millionen, da braucht man auch keinen Chef Bezos, sondern da braucht man Ideen, viele Ideen, viele kleine Ideen, wie wir mehr Bewegung und, und in unseren Alltag integrieren das sind Themen, die uns vorwärts bringen und nicht noch ein, äh, eine neuere Version von äh, iPhone, also, und da ist so spannend das für einzelne Leute ist, aber es reicht auch dann ein einigermaßen gutes iPhone, das man reparieren kann und äh, das nicht wie ein Automobil alle zwei Jahre einen neuen Kotflügel bekommt.
2: Wir haben ja einen Podcast, der sich mit politischen Themen beschäftigt und Unternehmensgründung, Wirtschaftspolitik spielt da ja auch eine Rolle. Was wären denn Ihre Wünsche an die deutsche Politik, um mehr Gründungen hier in Deutschland zu fördern? Also wenn Sie jetzt einen Wunsch frei hätten oder mehrere Wünsche, was würden Sie da sagen?
0: Also eine ganz klare Antwort, weniger Bürokratie. Ich würde sogar vorschlagen, lass doch den Gründern ein Jahr Bürokratiefreiheit dass sie nicht kaum, dass sie sich beim Notar angemeldet haben, gleich haufenweise Berufsgenossenschaft, IHK, Zwangsmitgliedschaft und dann natürlich die, die Steuerformalitäten. Im ersten Jahr macht man eh noch keinen Gewinn. Also gebt doch ein Jahr Bürokratiefreiheit. Das wird eine Menge bewirken. Das kostet kein Geld. Im Gegenteil, das spart viel Arbeit in den Behörden. Und klar wird auch gleich der Missbrauch äh, dann angesprochen, vielleicht einmal im Leben ein Jahr Bürokratiefreiheit, nicht, dass die großen Unternehmen da ganz viele kleine gründen ja. und dann das missbrauchen. Also dieses, was so früher äh, beim Häuslebauern war, dass man ein Jahr, eine, einmal im Leben eine besondere Sonderabschreibung bekam, sowas. was. Ähm, ich bin skeptisch mit diesen Geldmitteln, wenn Förderung heißt Geldmittel. Das geht mir irgendwie äh, gegen den Strich. Also für mich ist Entrepreneurship Geld verdienen aus fast nichts, durch gute Ideen, durch gute Organisation ähm, etwas zu machen, was sich ökonomisch trägt. Zu sagen, als erstes kriegst du Geld oder Gib mir einen Businessplan, dann kriegst du Geld, das ist eine ganze Industrie entstanden, die jetzt Businesspläne schreibt und ja, ja. Hm. Pitches übt. Also ein Businessplan ist, oder diese Förderung aufgrund von Businessplänen, da kann man eine Menge zu sagen. Ein Businessplan ist ein Bündel von Annahmen, dass das Produkt gebraucht wird dass der Preis stimmt und und akzeptiert wird, dass das Design stimmt, dass die Vertriebswege stimmt. Ein Businessplan ist ein, ein Bündel von Annahmen, von Hoffnungen auf die Zukunft. Von Annahmen, die können zutreffen oder nicht. Die werden nicht dadurch realistischer, dass ich sie aufschreibe. Sie werden auch nicht dadurch realistischer, dass ich den Businessplan in ein tolles Format bringe und Excel-Tabellen und lauter schöne Bilder dazu male. Und der Businessplan wird auch nicht dadurch besser, dass ich einen guten Pitch übe, sondern der, der, der Gründer, der von seiner Sache wirklich überzeugt ist, der gut recherchiert hat und der etwas sieht, wo er einen Wertbeitrag leisten kann in dieser Ökonomie, den würde ich gerne fördern durch Bürokratiefreiheit und nicht mit der äh, Wurst äh, von, von Fördermitteln winken. Da fördert man die Antragsartisten, die gelernt haben, wie man gut Anträge schreibt. Aber das ist ein anderer Typus von Mensch als die Gründer, die wirklich hart mit Ökonomie, sparsam mit Ökonomie, und das ist das Thema der Zeit, sparsamer Umgang mit Ressourcen. Also Sparsamkeit üben. Wie kann ich aus wenig äh, etwas machen? Es gab einen berühmten Professor in USA für Entrepreneurship in den 80er Jahren, der sagte: Entrepreneurship heißt, aus nichts durch Ideen, durch Organisation, durch Zusammenfügen von Ressourcen äh, 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 Geld zu äh, generieren. Also aus nichts etwas zu schaffen, mhm. durch, durch Ideen und gute Organisation. Und das kommt mir zu kurz. Das kommt mir zu kurz. Ich finde. Immer da, wo mit Geld gewunken wird, zieht man möglicherweise die falschen Leute an. Ja,
2: nee, ist auf jeden Fall was dran. Und ähm, Sie bieten ja auch Gründerinnen und Gründern direkt äh, Wissen an. Und äh, Sie haben im Oktober am 22. und 23. eine Konferenz in Berlin. Vielleicht können Sie uns da
0: kurz noch was dazu erzählen. Das ist der Entrepreneurship Summit. Das ist ein Versuch, äh, jedes Jahr neu äh, Dinge, die in der Diskussion sind, die äh, wichtig sind, Blockchain, äh, wie kann ich einen Programmierer für mich gewinnen, wie kann ich auf vorhandene Software aufbauen, äh, wie kann ich äh, Mitstreiter finden, wie kann ich äh, lernen, eine Idee weiterzuentwickeln. Das ist auch inzwischen so etwas wie ein Familientreffen, das sind vor allem Gründer, es sind weniger Berater wie sonst bei solchen Konferenzen oder Geldgeber. Bei uns treffen sich mehr die Gründer und tauschen ihre Erfahrungen aus. Und äh, ja, das ist eine Veranstaltung in der Freien Universität Berlin in einem sehr schönen Gebäude. Und der Nachdruck ist, Auf also Information für Gründer und Austausch mit anderen. Und das wird sehr gut rückgemeldet, deswegen machen wir das seit vielen Jahren. Das macht die Stiftung Entrepreneurship, das mhm. habe ich vor Jahren ins Leben gerufen. Wir finanzieren uns selber, wir haben keine Mittel von anderen. Das ist, finde ich auch wichtig, dass man unabhängig bleibt, seine Meinung sagen mhm. kann und nicht immer darauf achten muss, dass man nicht die Förderinstitution verschreckt. Das ist ja schön an der Stiftung. <lacht> genau, wir werden das auf
2: jeden Fall nochmal hier in den Shownotes verlinken, also dass ihr auch alle Informationen zum Summit in Berlin bekommt. Und ja, wir wollen ja natürlich noch mal über Ihr Buch sprechen, Kopfsteckkapital. also das Buch, das man lesen sollte, wenn man ein Unternehmen gründet und wir werden eins verlosen, ein Exemplar und wenn ihr ein Exemplar gewinnen wollt, schreibt uns einfach an podcast.unionstiftung.de, dann kommt ihr in den Lostopf und gewinnt ein Exemplar möglicherweise von Kopfsteckkapital von Professor Günther Faltin. Ich möchte mich noch ganz recht herzlich bedanken, dass Sie heute bei uns zu Gast waren im Podcast. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich sage bis bald. Tschüss. Ja, ich bedanke mich.
1: Professor Dr. Günther Faltin im Gespräch mit Michael zum Thema Gründen und Michael hat es anfangs bereits gesagt, Professor Faltin hat ein Buch geschrieben oder hat mehrere Bücher geschrieben und sein Buch Kopfschlägt Kapital ist ein Bestseller im Bereich Gründen und wir haben die Exemplare, Michael. Ja, wir haben äh,
2: sogar ein signiertes äh, Exemplar und ihr könnt das gewinnen, wenn ihr eine E-Mail schreibt an podcast.unionstiftung.de. Dann kommt ihr in den Lostopf und gewinnt möglicherweise das Buch
1: Kopfschleckkapital. Also schreibt eine Mail podcast.unionstiftung.de, gewinnt das Buch und wir hören uns dann am Sonntag wieder. Bis dahin.
0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.